0: Из Глубины. На радио. комсомольская правда.
1: Это программа Дмитрия Альшанского. Ему помогает ее вести. Я Владимир Варсобин. Сегодня наша тема. здравствуй Дмитрий. Я да, даю возможность поздороваться. Сегодня мы будем обсуждать тему, чем обернется для Украины блокада Донбасса. Ну, это история. Не только она известная, но очень больная. Радикалы украинские перекрыли все дороги, все, 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 ну, почти все железнодорожные пути, по которым выводился уголь. И а, теперь под угрозу стала вся а, а, донбасская промышленность. И а, Александр Захарченко, глава ДНР, среагировал недавно очень бурным способом. И поставил, по сути, на карту очень много, если не все. Послушаем, что он сказал во время срочно созданной пресс-конференции.
2: В среду до 0 часов не только блокаду, вообще там даже речь не о блокаде идет, о а перерегистрации всех украинских предприятий, находящихся на нашей территории, в правовое поле Донецкой Народной Республики. Если этого не будет сделано, то в среду в 0 часов все эти предприятия переходят под нашу резюме. Это основное мое сообщение вам, есть, Поэтому прошу к этому внимательно. Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой железнодорожных путей остановили работу Янакисько-Мутуристский комбинат, некоторые другие предприятия. И прекрасно понимая, что предприятия эти надо запускать, думать о людях. И было принято решение, что если в среду они к нам в наше поле не перерегистрируются, до среды точнее, то в среду они уже приходят под наш, под наш контроль, все предприятия. Это касается всех предприятий украинской резиденции. И стадионов, и гостиниц, и так далее, так и так далее, так далее, полностью всех.
1: Это был Александр Захарченко, глава непризнанной Донецкой Народной Республики. Ну, и что это значит для нового витка
3: этой борьбы? Ну, неплохие новости, на самом деле. Как обычно, как каждый раз, когда кажется, что все как-то уже совсем безнадежно, наши украинские друзья нам помогают, и ситуация еще немножко сдвигается в нашу пользу с мертвой точки. Так и сейчас вот эта блокада, она тоже, конечно, благотворную роль играет, очень хорошую, потому что что мы видим, да, мы видим, что теряются последние надежды кремлевские на весь Минский процесс, и теперь понятно, что он всерьез начинает заниматься тем, чем три года почти никто не занимался. То есть уже не просто политической или военной, а экономической состоятельностью республик. Это очень важно, да, потому что ну, до этого все это поддерживалось в таком состоянии по принципу, так сказать, по продержим до тех пор, пока не вернем обратно, понимаете? А сейчас уже, слава богу, стало понятно, что никто обратно не будет, возврат, не, так сказать, не принимать, да? И придется уже нашим чиновникам, уже через «не хочу» придется все-таки делать что-то полезное. И в частности, вот, например, именно для того, чтобы обеспечить какое-то какие-то поступления в бюджет и так, и так далее, значит, для этого они ликвидируют эту ситуацию с налогами в Киев, да? когда там предприятия работают, а налоги они платят не в Донецк, а в Киев. Вот они все это дело, значит, сейчас блокируют, и не заставят эти предприятия все равно работать на себя. А важно. в чем
1: логика украинской стороны, ну, по крайней мере, вот этих радикалов, которые устроили блокаду? Что они хотят добиться? Действительно, это отчисление <как> было в бюджет, около миллиарда а гривен? Ну, думаю, это да
3: политическая война с Порошенко. Понимаете, Порошенко и чести также Ахметовым, да, который, в общем, партнер чести Порошенко, я думаю, в настоящий период. Они, они ставят Порошенко перед выбором между плохим и плохим. Да? То есть вот эти ребята, я думаю, что там за ними, может быть, отчасти Коломойский стоит, отчасти, может быть, какие-то силы политические, которые хотят э, перевыборов на Украине. Это там самопомощь, Тимошенко. Ну, то есть я думаю, что там какой-то конгломерат разных сил, разных партий и заинтересованных лиц. Э, Но выбор между плохим и плохим для Киева. Потому что если он э, ничего не делает с этой блокадой, Они выходят, да, выходят, блокируют и, раздувая щеки, говорят, вот все, мы остановим торговлю с террористами, да, с преступниками. Значит, что с в ответ. Да? Если они ничего с этим не делают в Киеве, не, не мешают, им блокируют ничего, то у них начинаются серьезные инфраструктурные проблемы. То, что там уголь, электростанции, работа предприятий, которые от этого зависят, в частности, ахметовских предприятий, да? там Мариуполь, ну и так далее. Рабочие места, там, тепло. Это сильно ударит по Украине? Ну, да. Начинаются какие-то сложности большие. Как-то закупать уголь надо по каким-то ну, другим Ну, сложности схемам. можно
1: решить, там говорят, 4-5% всего лишь от ВВП Украины находится вот вы на этих самых предприятиях, которые могут оторваться от Нет, Украины.
3: ну я думаю, что там довольно серьезно все. Нет, это потому что, так сказать, это же не только они же связаны с другими предприятиями. Потому что, понимаете, одно предприятие, которое находится в ДНР, оно делает что-то одно, потом это едет дальше в другое, на другое предприятие, которое делает что-то другое. То есть производственные цепочки, понимаете?
1: Ну, понятно. Ну, может, переживет, да. а переживет ли ДНР? Значит, сейчас вот я, так
3: сказать, договорю, да, значит, дальше. Значит, а, значит. Если они ничего за этим не делают в Киеве, то у них, соответственно, начинается бардак и проблемы а, с инфраструктурой, с производством из-за всего этого. А если они делают и разгоняют, то они как бы предатели» понимаете, да, они тогда враги, они вместе с Донбассом, значит, душат честных патриотов, вот и выбирай, да? вот-вот, ставят перед такой вилкой, соответственно, Порошенко, молодцы, хорошо делают, одобряю. Ну, а что вы так радуетесь, я не пойму, где Дело... Я радуюсь, потому что республики Донбасса
1: становятся ближе к России. Каким образом?
3: Ну, таким, что Каким? они будут, потому что они не будут больше платить налоги
1: в Киев. А У них какая-то банковская система есть. Они перерегистрируются как? Да, Они, да. Стану, они станут, в общем, субъектами они ДНР, станут, да? да своими. они станут своими... Да,
3: они, да, естественно, они станут налоговыми своими объектами. Так. Наши чиновники будут вынуждены придумывать всякие разные серые схемы сбыта для этих предприятий.
1: Да, потому что документы мы ДНР не, не признаем.
3: Признаем документы
1: Н- Нет, ДНР. только от паспорта. А вот когда нужно пересечь ну, границу значит... таможенную, нужно всегда требует украинские документы. Ну, значит, сейчас
3: дальше, значит, сейчас... Правильно, значит, сейчас дальше, на следующем этапе будут придумываться разные махинации тем, чтобы, сказать, оформлять документы. Теперь наши чиновники будут вынуждены придумывать какие-то экономические схемы, по которым предприятия Донбасса будут организовывать себе сбыт через Россию. Ну, а примерно, как, такой, используют... примерно как Беларуси, знаете, там, да, вот есть санкционные, допустим, какие-то продукты, они через Белоруссию как бы ждут, так сказать, да, вот. Ну, вот точно в России, Да, вот, то, да то но наше самое.
1: решение принимают очень медленно. Она распилить на металлолом э, всю промышленность Донбасса можно очень легко.
3: Ну, понимаете, там же да, люди, опять, то есть, э, не так все просто. То есть, кто-то что-то, конечно, распилит, но в любом случае он бы распилил. Кому бы это не принадлежало, понимаете? Да, Украине распилил, там чудовищная деградация происходит. Но так или иначе, в любом случае, понимаете, люди становятся ближе к нам. Безусловно. Вот это самое, так сказать, Луганская республика уже официально отказалась от гривны, они переходят на рубль полностью. Я думаю, что Донецк сейчас окончательно переходит на рубль, тоже реально. То есть, ну, все, да, так сказать, заканчивается, это сказать, как бы киевский период. Экономистые люди там живут. Документов наши на пишут. А кто у них купит
1: уголь теперь?
3: Ну, я, я вам уверяю, все это будет придумано, понимаете, когда подступит, придумают, не ДНР, конечно, придумает, а Россия придумает, понимаете? У них в Ростове потому шахты что...
1: стоят. В Ростове угля девать некуда. Ну я,
3: я, вас уверяю, все на самом деле можно придумать. Вот я даже, я даже не буду, я, я даже не буду себя затруднять ответом на этот вопрос, потому что но я прекрасно, потому что я прекрасно знаю наших чиновников, что когда к ним не припирает, они покупают яхту, когда кажется надо, вдруг они сразу все
1: это вопрос решают. Простая логическая конструкция получается. Здесь, здесь так все устроено,
3: но я всю жизнь в нашей стране я же знаю uh-huh. что понимаете как бы когда не надо то они вам расскажут что эту канаву нельзя выкопать никогда uh-huh. а когда надо то ее выкупать за 10 минут
1: понимаете все <гас> наш слушатель спрашивает национализацию украинских предприятий добавить – это идея захарченко или кремля Кремля, конечно, естественно,
3: Кремля. Именно из того, чтобы начать получать, оттуда, чтобы там они начали что-то сами зарабатывать, а не отдавать в Киев. Потому что больше нету Минских соглашений, как реальности
1: какой-то. А сейчас у нас будет перерыв. Я призываю наших слушателей, особенно тех, кто связан с Донбассом, но вообще в идеале, позвонили из Донецка и рассказали, как они Дум видят эту историю у себя и как отразиться на их жизни. Я напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 работают также в Оставайтесь с нами. Через несколько минут встретимся снова.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фм. Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной Из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Владимиру Варсобину микрофона. Это программа Дмитрия Шанского, который рвется уже... Переберга жрай.
3: Владимир Варсобин микрофон.
1: навесили на мне ярлык. Видимо, я хорошо провел первую часть нашей передачи <с едкими вопросами. Кстати говоря, меня поддерживают наши слушатели, что мне кажется, что ничего не придумать. Россия не признала республике, стала быть, торговля невозможной. Признает,
3: признает республики постепенно. И признает, я вас уверяю, через несколько лет окончательно. Просто все это, к сожалению, у нас происходит гораздо медленнее, чем нужно. То есть, конечно, людям нужно это было давно все. Понимаете, то, что происходит сейчас, нужно было делать еще в 2014 15 году. Все надо было делать, понимаете? Но просто наше государство, оно вообще такое. Оно очень низкого качества государства вообще-то, да? Это все понятно. Уровень чиновников по отношению На к людям. На которые вы надеетесь да, при этом. Что, а что делать, понимаете? Ну, а как иначе? А нам деваться некуда, понимаете? Нам Мы не можем отступить, понимаете, в Тихий океан.
1: Наша служба спрашивает, будь вы чиновником, что вы сейчас сделали в первую очередь? Не, ну, ну кроме бы. бомбардировки Киева, ну или там оппозиции о том.
3: Если бы я был чиновником, это немножко некорректная покусновка вопроса, потому что у чиновников нет пространства для решений, кроме воровства. То есть они не обладают, они не принимают решения. Но если бы я мог решить судьбу Донбасса, так <смех> то безусловно, я бы освободил регион полностью, объединил. Признал со стороны России, э, так сказать, привлек туда, так сказать, качественных управленцев вместо вот этого всего того, что там сидит, понимаете. Значит, ну и потом, в конце концов, высоединился с Россией. совершенно же, очевидно. Ну, так сказать, я всегда это говорю.
1: А чем закончится завтрашний Завтра у нас заканчивается. Э, и более цирок. того,
3: прошу прощения, и более того, все так и будет. Просто это все будет гораздо более медленно, мучительно, тяжело через пень-колоду. Вы, вот как всегда, в России все бывает, понимаете? В конце концов, тут все как бы всегда осуществляется, понимаете? И, так сказать, дома строятся, и какие-то олимпиады там они проводят, которые они хотят, и то, и все, и пятое-десятое. Но всегда выясняется, понимаете, да, сколько на всем украдено, сколько задержано, сколько получается все не так, как, это изначально планировалось и так далее. Да? Вот это все дико неприятно. Это все очень зрито, конечно, естественно, оскорбляет людей. Ну, что делать? Мы живем в такой стране.
1: Я напоминаю, что Захарченко дал украинцам подумать до завтрашнего дня, там
3: вообще очень интересно что кстати, будет завтра? Было с этим подумать до завтрашнего дня, потому что сначала вот этот весь проект, связанный с переходом в, на внешнее управление этих самых активов, их переходом в, под управление Донбасса, да, сначала это было с 31 марта. А потом оно передвинулось назад. Это очень похоже было на Крымский референдум, на самом деле. Помните, в Крыму сначала предполагалось, что в мае будет проведен референдум, какой-то такой более умеренный, а потом вдруг что-то произошло. И референдум переехал с мая на март. Uh-huh. Да? Вот то, то же самое. Сначала, как бы, объявили, что будет вот эта как бы национализация, переход активов потом, через месяцок, а потом вдруг все поменялось, и это уже прямо сразу вот через два дня.
1: А с чем это связано? А, указание Кремля?
3: Да, да, естественно. Ну, то есть я думаю, что, видимо, потому что они потеряли, как бы, они потеряли, как бы, надежду, да. Они потеряли надежду и всякое терпение на то, что вот они сейчас опять будут с кем-то встречаться и что-то поменяется, 5-10 это для них, да. Я думаю, что во многом тут на самом деле есть какая-то взаимосвязь с американскими событиями еще, понимаете? Потому что, видимо, последние. Uh, несколько месяцев, да, наверное, в Кремле была идея, uh, после, так сказать, 7 ноября, 4 ноября, опять Трампа да, что придет Трамп и, так сказать, дедушка Трамп, барин приедет, Байден нас рассудит, он заставит Киев сделать то, он заставит Киев сделать это. Но как мы видим, да, вокруг Трампа разрядился такой безумный, совершенно скандал на русскую тему, совершенно какой-то безбрежный, катастрофический, что стало понятно, что Трамп... Никого рассуживать не будет и не будет ничьей проблемы решать, потому что ему по своей жизнь, понимаете? То есть он находится под таким накатом, что сейчас а, любая какая-то его такая, если он начнет шустрить как бы, да, в пользу России хотя бы чуть-чуть... Да, то это путь к импичменту. Поэтому понятно, что Трамп сейчас не будет этим заниматься. Понимаете? И вот явно, наверное, еще раз, как бы некое разочарование в том, что вот приход Трампа поможет изменить эту ситуацию. 8
1: 800 200 1 97 Владислав, слушаем вас. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Вы знаете, я, Чичина, конечно, согласен с Альшанским по поводу того, что он сказал. Надо признать, конечно, ДНР ЛНР. Конечно, это будет сделано. Вы помните, как было с Абхазией? Тоже Россия говорила, что это часть Грузии, но потом Россия это признала. Вы знаете, вот по поводу вот событий 2014 года я хочу вернуться. Вы помните, допустим, те события, которые были в Харькове? Ведь тогда ведь Кернес и вообще вся эта команда, ведь они не знали, кому как-то служить. Потому что они не знали, Россия, это сейчас Харьков, не Россия. И вот никаких бомбардировок киевских городов, которые находятся в Украине, ну, то фактически русские города не будет. И если Россия только даст сигнал допустим, Харькову, там Одессе, вот тем, как говорится, элитам, что они войдут в состав России, это будет все сделано мирно. Но мне кажется только одно. Россия просто не может сейчас экономически переварить весь всю Левобережную Украину. Вот мне лично кажется, это так. Поэтому сейчас, мне кажется, если бы Россия хотела бы, эта сейчас территория была бы частью России. Но слишком, как говорится, Крым много берет сейчас на, как говорится, вот, Понятно,
1: понятно, что
3: точка Спасибо. Значит, спасибо. Да, спасибо, да, так сказать, интересное так сказать, мнение. Я с вами не вполне, я с вами наполовину согласен, что, конечно, безусловно, если бы... Так сказать... Если бы хотели, то, естественно, все наше, это элементарно, это совершенно очевидно и правильно, про Харьков и, и про, так сказать, э, Гепу, и все совершенно очевидно так. Но по поводу экономики нет, дело не в этом, а, понимаете, дело в том, что, а, конечно же, а, не, совершенно не Крым много берет, и никто не, что, не, не что-то еще, много берут чиновники, которые воруют, понимаете, миллиардами, и структуры наши много очень воруют, и а, возят на Запад, и так далее, и так далее. Всплаят огромные долги. То есть никакая территория, никакой регион, никакие люди, содержание никакого предприятия не забирает так много, понимаете, как все эти топ-менеджеры и их контрагенты, госзакупки, тендеры...  — — Заказы и так далее, через которые миллиардами уходят деньги, годами, понимаете, многие годы. Деньги вот только это, на самом деле, понимаете, потому что у нас там стадион самый дорогой, как космический корабль на Марс, понимаете, вот, потому что... — Питерские, да, которые... Ну, а также везде все, понимаете, так сказать, все делается только так, понимаете. Поэтому вот это жрет деньги. На эти деньги можно хоть Харьков, хоть Донецк, хоть Луганск, э, хоть Одессу. Это, это совершенно не в этом дело. Это просто совершенно чудовищный уровень, африканский уровень воровства.
1: Кстати, вернемся все-таки Донецк. Там какие-то последние известия, что а, пришли, а, даже арестовали а, директора Донбасс-арены, который Ахметова принадлежит. И более того, теперь там прекращен а, вот это распространение а, гуманитарных продуктов а, от Ахметова. То есть пришли люди в... в Военные и погнали Ахметова из Донецка. Но ну, де... очень хорошо. Но дело в том, кусты. что там это же может и гуманитарно ударить по людям. Может, много, Не, достаточно ну... много дал работы, зарплаты и плюс гуманитарная помощь.
3: Ну, людям надо помогать, но Ахметов надо гнать. Правильно, Ахметов надо гнать, потому что, конечно же, роль Ахметова вообще во всей этой, во всей этой драме она совершенно предательская, совершенно, совершенно омерзительная. Потому что
1: чью сторону предает?
3: Ну, потому что он предал свой народ. Понимаете? Он как бы себя позиционировал как богатый человек, который не просто богатый человек в вакууме, да? А он как бы, ну, он как бы сделал всю свою карьеру, да, на этом регионе, на его ресурсах, на его предприятиях, построенных до его рождения и так далее, и так далее. Понимаете? На труде этих людей. И он, как и все вот эти вот элиты их, да, вот эти восточные элиты, он занимался предательством этих людей, предательством их интересов, да? Он сдавал все это майдановцам. Понимаете? После первого Майдана они все это сдали. Понимаете? После второго Майдана, кроме тех, кто убежал в Россию, они все сдали. Понимаете? Поэтому, конечно, все надо у него отобрать. Это правильно, абсолютно справедливо, логично. И жаль, что это не было сделано раньше. Надеюсь, что он будет обанкрочен.
1: А что это за история с атаками на позиции? Тем более, у
3: него большие очень долги, как я понимаю, по активам. То есть, если у него, так сказать, то есть, если у него заберут как бы источники источники ресурсов, дальше выяснится, что у него там корпоративные долги, пятая, десятая, в общем, я думаю,
1: что это Нам легко рассуждать здесь в Москве, сытые и более-менее теплые, но я просто, когда был в Донецке, там половина города очень прямо зависела от Ахметова. Это говорит и... о том, что надо,
3: что надо от тре... это... Но это говорит не о том, что нужно пествовать и десергать Ахметова, а это... Да, говорит, но можно отрезать,
1: том, отрезать все и Значит, надо, куда надо, надо люди. делать Так, чтобы
3: Россия была вынуждена помогать больше, еще больше, понимаете, потому что на русских не жаль. А
1: если... Это не произойдет. Если там-то отрежут, а этим не дадут.
3: Нет, произойдет. И вы увидите, все все произойдет. К сожалению, (гум) только все происходит позже, чем нужно. Вот признание документов... Почти что не произойдет, значит. Нет, Нет, произойдет. Документы признали. Признали документы. Через
1: три года. Да. Через два года. Может быть,
3: сейчас будет побыстрее все пойдет, понимаете? Сейчас, видите, как все пошло, сейчас все что-то закрутилось, Понимаете? может быть, сейчас дальше еще быстрее закрутится, кто его знает, понимаете? Еще раз говорю, когда наша система в те редкие минуты, когда она приходит в себя, немножко хотя бы, вдруг выясняется, что все нерешаемые проблемы можно решить очень быстро.
1: А если нет? Если не получится быстро? Ну, Что что случится? А
3: если метеорит упадет? А если кирпич на
1: голову упадет? Ну, риск есть, риск-то есть.
3: Риск всегда есть в жизни, так устроена жизнь.
1: <смех> ну, это полемический задор. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон, напоминаю, сейчас мы прорвемся на некоторое время. Я предлагаю, особенно тех, кто живет, ну, хотя поблизости, это Ростовская область, и а, желательно тех, кто все-таки живет в ДНР или имеет там родственников, позвоните, расскажите, чем а, грозит или чем, наоборот, каким будет плюс а, прорыв этой самой блокады со стороны Украины.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Микрофон обозреватель Кусамоки Владимир Варсобин. Это программа Дмитрия Альшанского из Глубины. Препарируем Донбасса, точнее его блокаду, которая может закончиться прямо завтра. В случае, если Захарченко все-таки просто плюнет и национализирует все предприятия, ну, а не большинство своего Махметова. На... Это, кстати, не только предприятия, это, это и гостиницы, это и практически все, что есть на, на Донецке, перейдет уже в ДНР. Никаких налоги платиться не будет. Богу, да. А, наши слушатели очень х- хорошо отозвались на предложение поделиться а, в общем, своими эмоциями на эту тему. И мы здесь большие справки, чем богата а, Донецкая земля. Здесь около... Я не буду просто перечислять, вот наш слушатель пишет там о 10-15 предприятиях, перечисляя их поименно и говорят о том, что действительно богата экономика ДНР, и она может продержаться и самостоятельно. 8800-200 ровно 9702. Андрей, слушаем вас, здравствуйте.
4: А, алло, добрый вечер. Да, слушаем вас. Алло.
1: Да, здравствуйте, слушаем алло.
4: вас. А вот, вот, э, я вообще-то из Краснодарского края, скажем так, тут недалеко э, нахожусь. Угу. Вот в да, я это выключил, Но как большинству, скажем так, жителей, мне допустим до сих пор непонятно, за что вообще э, идет там борьба, такая вот агрессивная. То есть, вот непонятно до сих пор не статуса Донецкой национальной республики, или как она там называется Луганской национальной республики. Если они там за что-то борются, там, за какой-то русский язык или за что, то почему они до сих пор не делали мобилизацию? Захарченко выступает и говорит, что все люди остались там, они сражаются. Но я буквально вижу, что здесь вот сейчас стою в пробке, и, и здесь ездят машины с донецкими номерами.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Это мнение местного жителя, граничащего с ДНР, имеется в виду э, района. Он не понимает, почему вообще... Странно, что не понимает. Уже три года прошло, он там (как) живет.
3: За что они сражаются? За возвращение в Россию они сражаются. Это все, больше ни за что, на самом деле. Это единственный смысл всего происходящего для людей там. Да, на возвращение домой. Больше ничего, понимаете? Не
1: слишком лично для целого региона? Нет, это региона. абсолютно
3: нормально, потому что даже это русские, которые должны вернуться в Россию. Больше ничего, на самом деле, не надо. Понимаете, все остальное, это уже как бы некие наши общие проблемы.
1: То люди сидят в подвалах, голодают под обстрелами именно только за это, да? Да, естественно.
3: Никакого другого смысла в этом конфликте Они, об
1: этом, они об этом знают?
3: да. Но они
1: считают, что что их Россия все-таки кидает уже третий год.
3: Ну, естественно, они обижены, они то, они это. Безусловно, это большая драма, несомненно. Кто же говорит, что это просто праздник, понимаете? Это не праздник, это большая драма. Но смысл очень простой. Я вот все эти годы говорю одно и то же. понимаете, что Донбас это Россия. Донбас должен вернуться в Россию. Вот и все. Потому что, да, вот с таким огромным трудом, с такими мучениями ликвидируется преступление советских и постсоветских границ, которые приведены совершенно произвольно, совершенно по-живому, совершенно не так, как устроены настоящие различия между э, национальными культурами. Пересмотр Понимаете? границ. Да.
1: Не вемерский синдром, случаем, нет? Нормально нет? все. Нормально все, нормально. 8 800 200, ровно 9702. Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
4: <свят> Добрый вечер, господа. Ну, Дмитрий, не так все благодушно. Эта ситуация напоминает мне как раз Гражданскую войну, помните, 18-й год? Банды Бахно, Зеленых, там, регулярная Красная Армия, наемная Росского. И так будет война до бесконечности. Вы понимаете, что мы делаем? Это сепаратизм. Это разрушить Украину, извините, это кровь на десятилетия. Вы понимаете, в чем дело? И так будет постоянно. Это, вы думаете, идем закончится? Мы примем и так все благодушно? Нет, господа, это страшная трагедия. И а это я... будет
3: развиваться да, как и у... так... Как ужасно Спасибо. разрушать Украину. А мне нравится. Что-то Разрушение не, почему Разрушение Украины это великое благое дело. Более того, я вам скажу, что э, наиболее умные люди, так сказать, да, они предупреждали еще в 90-е годы, когда никто не думал, что до такого может дойти, что Украина это настоящая кость, настоящая кость в горле, в общем, русской культуры, нашей, да, всей большой что пока мы украинский вопрос не решим, понимаете, чего хорошего не будет. Об этом говорили многие, понимаете, тогда еще говорили. Потому что, конечно, это действительно это некий камень, которым, так сказать, называется завалена пещера, из которой должна выйти Россия, воскреснув, понимаете, это Украина. Которая, потому что невозможно, так сказать, решить наши проблемы, не решив украинский вопрос. Поэтому о чем тут говорить?
1: Вас еще не признали по Нонград в Украине, кстати? Ну, Что-то я, у меня вопрос я заразился. Не, я не занимаюсь проверками. Молодцы. Ну да, на самом деле очень так много их там уже этот список составляет, что трудно уже предугадать. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. Наши слушатели просто, не знаю, тут, ну, одни защищают Украину, другие кричат, что истину профессионалу альшанскому браво и так далее. А эта война, это блокада, которая все-таки завтра может закончится просто сам по себе, потому что не будет никакой экономической блокады, все закроется. Она, Кто даст первую слабину? Ведь во время ультиматумов один а, повышает ставки, а другие должны испугаться. Украинцы исп... могут испугаться завтра и пойти на попятную снять блокаду?
3: Ну, не очень понятно, я не уверен. Я думаю, что там вот эти ребята, которые блокируют, они нормальные, х- хорошие ребята, правильные. Они нам Крым подарили. вот Вы так говорите, я просто не точно знаю, кто там конкретно по фамильному участвует, но видите, что Парасюк там участвует, ну, Поросюком мы просто должны бы сказать большое спасибо, понимаете? Потому что если бы не Парасюк то Янукович бы не пал. А если бы не пал Янукович, у нас бы и Крыма не было. Ну, то есть, ну... Мы должны быть символом, как сейчас они нам Донбасс
1: отдают. Надо понимать. правосекторам вообще героев России вручить всем, потому что они же были фактически. Мы же их боялись, и поэтому взяли Крым. Мы ну... так боялись за наше население в Крыму, то, по большому счету, они сделали очень много чего для Да-да, России, это, все,
3: это для нас все очень полезно, да, несомненно. Так что это очень хорошо, что это
1: происходит. Не лгите про возврат России, но я понимаю, что это международный, да, звонок, это, видимо, из Украины. 8 800 200, ровно 9702. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Крайне меня печалила вот эта новость, которую я услышу сейчас по радио. Господин Захарченко прекрасно понимает, что за 2-3 дня перерегистрировать собственники свои предприятия не сумеют. На мой взгляд, это просто дикий передел власти. Кстати говоря, применительно от Луганска, в магазинов в ФТБ, сейчас принадлежит господину Плотницкому. То есть просто передел власти, передел собственности. Продолжается и я думаю, что ничего более.
1: Просто, спасибо. спасибо Ты когда, ну,
3: ну да, переделай что плохого. Они же платили в Киев деньги, больше не будут платить. И хорошо? Понимаете, какая разница? Это те тоже бандиты. Те бандиты. Это... Бандиты, все бандиты есть. Понимаете, воры, бандиты, бог знает кто. Понимаете? Вопрос в том, что все равно, значит, они до этого платили деньги в Киев. Так или иначе. Больше не будут платить деньги в Киев. Это очень хорошо. Да, новосток.
1: но одно дело собственника Ахметов, который построил империю какой-никакой, а с другой стороны, как вы их назвали бандитами, которые Пускай ничего на соб... не умеют как
3: пилить. Ах... Они развалят любое заведение. ой ой да-да-да. Великий собственник Ахметов, великий олигархи в 90-х годов. — Извините, меняется. Ну, нет, не ну, но они хоть что-то
1: понимают в управлении. — Ничего, это... Ничего О, не... это в
3: этом понимают. То есть, ну, что они, как любой человек, они наблатыкались, который этим занимается. Ну, — А новые
1: люди наблатыкаются, ну, может быть, даже ну... лучше и быстрее. — Дело
3: совершенно же не в этом,
1: естественно. — 0907 Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, спасибо за передачу, Дмитрий. А вот прокомментируйте как-то вот там же Гукова
4: есть, вот там тоже шахтеры, вот там шахтеры по ту сторону, а здесь шахтеры вот по эту сторону Гуковские. И еще скажите, что пару слов о кончине Шафаревича, потому что молчание полное вообще.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Ну что, не очень хорошо я так появился с шахтерами-то <coughs> в Ростовской области, но. Ну, что можно сказать только то, что, значит, ну, люди должны самоорганизоваться и заставить о себе говорить. Понимаете? Ну, вот э, вот я все говорю, Володя, что давайте Дадина обсудим. Вот Дадин, пожалуйста. Это пример того, что либеральная интеллигенция самоорганизовывается, понимаете? Вот они своего Дадина освободили из тюрьмы, понимаете? Дошли даже до того, что э, собираются теперь отменять статью, по которой этого Дадина сажали.
1: — Это что, какие-то агенты либералов находятся в Верховном суде, в Конституционном суде, да? да. Ну, ну
3: это, что это такое? — Нет, ну, просто это статусное сообщество. Да. статусное mm. сообщество умеет настоять на своем, понимаете, в каких-то вопросах. Не во всем, не всегда. — но может. Это мы сейчас
1: лихо перешли к Дадину. Это так, чтобы да, был такой переход это, хоть какой-нибудь Да. Да, гладим. но это
3: я говорю о том, что, так сказать, всем это нужно сделать. понимаете? Так сказать, любое сообщество, профессиональное национальное, конфессиональное, как вы хотите, понимаете, оно, ну, оно чего-то добивается только если оно стоит на своем как можно более шумно, понимаете? Ну, значит, значит, давайте будем поддерживать шахтеров Ростовской области. Я только за. Что касается Шафаревича, да, конечно, это очень большая утрата, и я, безусловно, сочувствую близким и выражаю свои соболезнования абсолютно.
1: 8800 200 ровно 97.02, Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте!
4: Да я просто слушаю вот эту вот пневмику еще Донбасса. Да объясните же вы сами себе, кто создал Приворожскую Донецкую Республику в каком году, как его настоящий имя, и кто воспитывал его сына. Когда создать республики, создать республики. Сейчас мы входим в
1: историю, по-моему, да? <говорит> ну, это крит. Как... Ну
4: спасибо,
1: спасибо. Но у нас тема все-таки другая. У нас тема, господа. Про масонов пошли, Ну, а это обязательно должно было пойти через несколько секунд. Поэтому. Или вы хотите масонов посудить? Нет. Ну а вдруг, может быть, массоны пробрались в... украинской правительственной подвидовой вариантом. Не верю, увы, да. Выйдем. 8800 200 рон 9702 Дмитрий, слушаю вас.
3: Здравствуйте, у меня такой вопрос а вот, вот эти вот республики, да, не народные
4: республики, вот как бы кто их создавал, потому что как бы не верят, что как бы сами Украинцы, которые там живут, могли что-то сделать, но, но без нашей
3: помощи. Там нет украинцев, создали русские люди, создали ну, русские ну, что, люди.
4: Но ну, что это ну, не без нашей помощи если со стороны России. Ну, там, конечно, не да? без
3: нашей помощи, естественно, очень хорошо. Только вот жалко, что очень мало было нашей помощи. Нашей помощи нужно было гораздо больше. Понятно.
4: Слушай... А вот такой вопрос. Когда же мы будем присоединять вот эти вот, республики, потому что, как бы, без нашей помощи они там долго, как бы, не протянутся. А пока...
3: Ну, вот мы видим, что постоянно, делаем, сказать, все время с опозданием, как вот я сегодня сказал в эфире, да, постоянным опозданием, но делаются шаги, которые постоянно нас, так сказать, их с нами сближают. Я надеюсь, но что они... это будет продолжаться. Я надеюсь, что это будет продолжаться.
1: 8700-297-02 наши телефоны, напоминаю. Ну... Здесь вообще предлагают вообще перекинуться в Белоруссию, но я надеюсь, что мы этого не будем не будем делать, потому что это такая большая тема. Вряд ли у нас хватит времени оставшегося. Через несколько а, десятков секунд мы выйдем уйдем на перерыв. Я напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 197 02. И, и, ну, и продолжим, возможно, эту тему сейчас через некоторое время, если у Дмитрия не появится какая-нибудь еще одна жгучая идея. Но если коротко, вдруг мы не вернемся э, к этой теме, чем закончится все-таки э, завтра? Завтра какое будет заявление у украинцев и какое будет заявление у Захарченко? Это будет все-таки развод, экономический развод. Да, да? думаю, все. да, все продолжится. Мы, мы, мы такой прогноз сделаем на этой передаче. Оставайтесь с нами. Остаем, э, э, напоминаю, что у нас программа Дмитрия Альшанского и Владимир Ваш покорный слуга 8 800 200 ровно 9702.
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Масло 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Судя по-прежнему Владимир Варсобин и Дмитрий Альшанский. Я предлагаю тихо э, отойти от блокады Донбасса, тем более, что, может быть, еще стороны примирятся, несмотря на наши зловещие предсказания. А завтра завтра закончится этот самый срок, который дал Захарченко Киеву. Но мы тихо переходим во внутренние наши дела, а именно история с Эльдаром Дадиным скромный э, оппозиционный активист, который торпедировал своим, э, своим уголовным делом цел, целую уголовную статью, которая теперь будет из. Применена. Он был единственным посаженным за неоднократные мирные протесты. Вот, ему дали за это три, сразу три года, потом скостили до двух с половиной, с половиной, так что достаточно серьезный срок. Но теперь он выпущен на свободу, За Верховный суд решил, что он невиновен, и более того, он теперь получит компенсацию от бюджета, и получилось, что либеральная полудохлая общественность вдруг получила борца с режимом, причем удачного борца, который... Сподвика Верховный суд и даже Москалькову, которая сегодня заявил, что надо этот Уголовный кодекс изменить. Такие дарконские статьи не должны быть. Вот как вы эту, не знаю, победу или не победу расцениваете нашу либеральную оппозицию? Ну, вот я думаю, что хорошо, что его отпустили. Никому
3: я не желаю сесть в такой тюрьме, кроме опасных уголовных преступников самых. И хорошо, что отменит эту статью. Не нужна эта статья совершенно Это одно. Да, а другое то, что, конечно, ну, никакого сочувствия, естественно, у меня при этом все-таки он лично не вызывает. И вся группа поддержки. Конечно, Увы, увы, то есть, я говорю, как бы, не желаю ни в коем случае никакого зла, но в то же время не, конечно, не
1: симпатичный для вас герой, да?
3: Да, совсем не симпатизирую, и вот в последние несколько лет уже совершенно иначе ко всему этому отношусь, чем раньше, потому что, а, потому что в 2011-12 году, когда те люди ходили по Москве с протестами и так далее. Ну, я не симпатизировал этому тогда, но относился совершенно нормально, потому что, ну как, ну считал, ну вот, есть разные мирные какие-то мероприятия, в том числе и такие, но за последние несколько лет события на Украине и бурная поддержка Украины всеми этими людьми, они меня убедили в том, что это враги, самые настоящие, и, конечно, я на них на всех сейчас смотрю так очень, понимаете,
1: настороженно.
3: Знаете, и мне никаких иллюзий по их по а поводу А в чем
1: логика власти, которая пошла такую неожиданную уступку?
3: Ну, то есть, ну, либеральное сообщество очень статусное, да, это высокостатусное сообщество, и поэтому, конечно, власть то и дело идет ему на уступки. Вот у дальцов, например, сидит себе в тюрьме и сидит, понимаете, всем наплевать абсолютно, потому что он же не, не симпатизант Украины, понимаете, поэтому никто а, его не будет. А, вы это связываете, да? Ну да, естественно, естественно, он, ну, неправильный, то, он неправильный оппозиционер, понимаете. А если бы он был правильным оппозиционером, вы его также выпустили? Да, и уничтожили эту большой... уголовную
1: статью, по которой он сел? Ну,
3: не <с знаю, насчет статьи, да, не знаю, но по крайней мере, было бы совершенно все другое, естественно. Да, конечно, про него бы там снимали какие-то трогательные ролики про Силь бы его освободить всякая там общественность была подключена про защитники а так ничего нету абсолютно никому он не нужен потому что он не, не выступает за, за майдан понимаете но при всем при, при, что он не симпат... или парень который uh-huh. сел за в эту хулиганку на концерте Макаревича. Понимаете? То же самое. Сидит себе сидит. Понимаете, никому совершенно Но это
1: нужно. тот, который бросил, по-моему, след... то раз распространился слездачевый газ среди толпы. Ну, Но... что такое, да. Ну, короче говоря, понятно, опять же,
3: что если бы это был Павленский, понимаете, то это был бы и перформанс, и что хотите, понимаете, и его... отпосвободили бы его. Но поскольку он на Макаревича наезжал, понимаете, а не на
1: ФСБ, то он будет сидеть. Вам вопрос. Стоит ли ждать смягчение по другим резонансам статьям уголовного кодекса, например, статьи «За разжигание ненависти»? Нет, наш нет не думаю,
3: не думаю. Я, к сожалению, не думаю. Я думаю, что... В, в, люди будут подвешены всеми этими статьями, чтобы, если надо, можно было кого угодно, за что угодно.
1: Ну, то есть, если подытожить, да, Ден в общем-то, сделал хорошее дело, он убрал очень несимпатичную статью, но при этом сам по себе он таков, что, честно говоря, даже жаль, что он стал героем. Я правильно понял?
3: Ну, в общем, ну, то, что, жаль. для меня он не становится героем совершенно. Никто из них для меня не становится героем, потому что меня с ними разделяет Украина еще раз, да? А Украина, это очень но много его кров-... пытали в СИЗО. Очень ну, много крови. Говоря, его пытали, он, будучи невинным. Ну, пускай украинские правозащитники этим занимаются. Меня волнует судьба русских политзаключенных. Меня не волнуют эти все люди, честно вам скажу. И немцов меня абсолютно не волнует ни секунды, понимаете?
1: Наши да. судьи явно боятся западных санкций, говорят, пишут наши слушатели.
3: Ну, не знаю, что судьи, потому что это не судьи решают на самом деле. Не суди. Просто вот, вот еще раз говорю, что, увы, события последних лет, они такую пропасть э, образовали между нами и ними, что я уже совершенно... То есть, ну, никому не, персонально я никому не желаю зла. Абсолютно, спасибо Богу. <свёздные> Но, тем не менее, у меня как бы нету уже такого вот, знаете какого-то симпатизирующего чувства. Все это закончилось.
1: Я напоминаю, что буквально через несколько минут мы очень подробно поговорим о Дадене, будет гражданская оборона, где будет сам Даден на удаленной связи из Барнаула, и мы действительно обсудим, что значит вот это, ну это не скандал, а, скажем, это событие по отмене целой уголовной статьи, по сути, ее так изменит, что, видимо, она не будет применяться, поэтому потерпите буквально 10 минут и 15 минут, и мы встретимся с вами по этому поводу. Наш слушатель пишет, Дмитрий, все правильно, а в скрытый укроп. Ну, скорее, я скрытый мордвин, я бы так сказал. Не каплю украинского... Скрытый украинский. укроп. Да-да-да, да. да, да, да. Никой...
3: Скрытый укроп – это хорошо, еще меня никто не называл. А, а есть, можно еще, как Стешин бы сказал, криптоукроп. А, ну да-да-да. 8
1: 800 200, ровно 97.02 наши телефоны. Ну, давайте тогда закруглим а, тему Дадина. А, получается, что а, никакие, никакого, никакой теперь законодательной не будет, и это не знак элитам? Что, ребята, погода сменилась, мы хотим опять понравиться Европе, мы опять хотим заигрывать с вот этим правозащитным ну, обществом. Какие-то
3: заигрывания время от времени происходят, будут происходить, несомненно, это вечная тема. Вечная тема. Естественно, что люди, которые как-то взаимосвязаны с этими заигрываниями, они какие-то плюшки будут получать. Повторяю, в отличие от тех, кто занимает неправильную Но позицию. Ну, понимаете, и... да,
1: кто может позвонить в Верховный суд или там... Ведь не сам Верховный суд, не сам Конституционный суд решил конечно, судьбу дать. Естественно. Следовательно, кто-то очень, очень верхокомандующий, да, видимо, да, да, решил конечно. все это изменить. Но это значит, что у него как-то потеплил взгляд на, на какую-то ситуацию нет, ну просто
3: на они, Нет, ну просто они, в принципе, вообще обращают внимание на пожелания либеральной интеллигенции. Не на все пожелания, не всегда... На те, которые совсем никак они не обращают, естественно, да, но. Будьте генетически ставят... ее частью? Нет, не будучи ее частью, а просто понимаю, что это статусные люди, с которыми надо считаться. Вот и все.
1: Понятно. 8-800-200- ронда 97 Здесь очень много сообщений по поводу Украины. Ну, коль очень наши слушатели хотят к этому вернуться, мы защищаем граждан Украины или России. Гражданство, гражданство у них чье, спрашивают наши слушатели.
3: Мы защищаем русских. А гражданство у них вчера такое, завтра сякое, это ни о чем не говорит.
1: А будет переходный вариант, когда мы сначала признаем независимость, и только потом мы э, признаем их России? Или будет, по-вашему, скорее да, прямое да, признание? я
3: думаю, что нет. Я думаю, что постепенно это все будет, может быть, сначала паспорта будут наши давать, потом уже вслед за паспортами ДНР. Это потом признаются в да. да Ну, какой-то, какие-то будут разные переходные этапы, разные... Это все тяжело. То есть, это и сейчас все очень тяжело, и будет это все долго тянуться. Конечно. Ну... Но я надеюсь, что все-таки в правильную сторону.
1: 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Спасибо за передачу. Я полностью с Дмитрием согласен во всех отношениях. А по поводу Дадина это какой-то больной человек... С его больной женой и он из себя учитывает героя какого-то за что за то что ходил на митинги и, и чего хорошего и тем более кто отбывал срок в тех зонах никто его не пытал и не бил и ничего этого не было по телевизору уже везде показывали что ни одной из ничего не было зачем вы говорите что вы там пытали никто
1: его не пытал ну, я, был, я Следственный вступ комитет вступает. возобновил проверку по этому СИЗО карельскому, где, в общем-то, а, и Баскальков сказал, что он ему верит. Ну, да, это я как ну, раз, знаете, у нас такие порядки там в этих, этих
3: зонах, что там да все что угодно. Порядочки там может, быть, те да. еще, поэтому по- можно я себе не представить. Буду, я не буду, у меня нет никакого мнений. Ну, и отпустили, отпустили, если слава Богу.
1: Ну, забавная история, что вот был отменен суд сам последний последней станции, в презиме Верховного суда. Хотя, в общем-то, ошибка была на поверхности, то есть там не было запротоколировано и признанным преступлением предыдущие э, нарушения Дадина, потому что нужно было три нарушения, чтобы э, уголовный кодекс заработал. Но почему это прошло через все суды и только Верховный э, президиум Верховного суда? Ребята, это липо. Вот когда команду дали, сразу нашли к чему придраться. Это вот все
3: к тому же, что я говорю, наша система так устроена, что она тянет, тянет какой, какую-то бессмысленную волынку. А потом раз, понимаете, один телефонный звонок, а все поменялось. А
1: вообще государство и... может жить с таким судом? Судебная система, она ну, вообще жизнеспособна, как способна. ну
3: а как вот, а Россия жизнеспособна, живем же, понимаете? А что у нас по-другому?
1: Не, у нас, у нас были так. разные случаи. У нас были суды вполне себе независимые. Вспомним бы историю Засулич, допустим. То есть нас... суды часто ну, принимали знаете, странноватые это решения. Это было <laughs> очень давно. Ну, ясно, мы выходим уже в другую тему. Мы таким образом, с Дадином, неожиданно завершаем эту программу. С нами был
3: слышимся через неделю.
1: Да, обязательно был Дмитрий Альшанский, ваш поконный слуга Владимир Варсовин, который не прощается с вами. Буквально через 6-7 минут в 21.05 мы будем говорить о наших порядках в зонах, нужно ли их смягчать? И будет, конечно, в эфире Герой этой недели информационный дадин, который расскажет, каким образом ему удалось выжить в тюрьме и изменить целый уголовный кодекс.
0: Из глубины.